0: lytter du en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Hver og en ska underordne seg de myndighetene han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Den som sätter sig opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot, men de som står imot ska få sin dem. For de som styrer er ikke til och for dem som gjør godt, men for dem som gjør vondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da ska du få rosa den. For den er Guds tjener til gangen for deg. Men gjør du det som er vondt, da frykt. Den bærer jo ikke svært for ingenting. For den er Guds tjener en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det ikke derför är det nödvändigt att underordna sig ikke bara av frukt för straffen men också för samvittighetens skull. Dere betalar ju därför betalar dere ju också skatt för det är Guds tjänare som nettop tar vare på detta. Ge alle det dere skyller dem skatt till den som har krav på skatt och toll till den som har rätt till toll. Frukt dem som ska fruktas. Äre till den som bör ärs. «Bli ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre, for den som elsker sin näste har oppfylt loven for disse budne. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og vilken som helst annen bud skal samfattes i dette ordet. Du skal elske de näste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt, Derfor er kjærligheten lovende oppfinnelse. Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kommer til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørskets men men ifører oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig, som om dagen ikke svir og drikk, ikke i utrukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herrens Jesu, men ikle dere Herren Jesu Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjøttet at det vekkes begjær.
1: I dag så fortsetter vi i romerbrevet Kapitel 13. Paulus, Jesus sin apostel, han fortsetter her med å undervise de kristne i Rom, og oss om troer og livet som kristne. I kapittelet som var rett før, i kapittel 12, der var det det kristne fellesskapet som var temaet. Paulus han beskrev der hvordan et sosialt fellesskap som har det felles at de tror og på og tilber Jesus Kristus, hvordan skal de leve sammen? Det sa jeg noe om forrige gang jeg talte. I dag så sier jeg noe om hvordan de samme menneskene, vi som kaller oss kristne, skal leve utenfor det kristne fellesskapet. Har sånn at alle sosiale settinger har noen ting som definerer innenfor og utenfor. I noen miljø er det tydeligere enn i andre. Og så tror jeg, jeg mistenker at i vår tid så er vi blitt flinke på å manøvrere mellom disse sosiale sfærene på mer eller mindre gode måter. Med integritet eller uten integritet. Kanskje oppfører du deg på en måte når du er med slekt og familie, men på en litt annen måte når du er med venner. Kanske fronter du enkelte politiske meninger i noen miljøer, og så toner du de litt ned i andre. Hvordan oppfører du deg når du er på studieplassen, når du er på jobb? Hva gjør du når du eksponerer deg selv på sosiale medier? med velger hva sier vi velger å trekke frem, som sagt, med eller uten integritet. Og så er det rett inn i dette at Paulus skriver. Hvordan skal vi når vi ikke sitter sammen med alle andre som er kristne, når vi er utenfor det kristne fellesskapet. Og det, det er lærerikt, og det er interessant, og det er viktigt for oss å få med oss. Her i Kapitel 13, så retter Paulus blikket vårt ut av boblå. Og så vil han si noe til deg, og han vil si noe til meg, om hvordan vi skal leve der. Hvordan skal du leve livet med Jesus når du er utenfor boblå? Når du lever i en verden som ikke deler alle de verdiene som du har, og som ikke deler din tillit, Jesus, både som Herre og frelser. Når Paulus gjør det, så behandler han en store samfunnsspørsmål. Og så går han tett inn på livet. Han snakker om det å høre til i et storsamfunn, og så snakker han om naboer og om venner. Jeg har satt opp tre overskrifter som vi skal gå gjennom når vi skal gjøre denne teksten. Og vi skal begynne med styresmaktene og meg, og etterpå så skal man se på at kjærligheten gjør nesten ikke vondt, og til slutt så skal vi se at Paulus har noe å lære oss om time management. Vi skal begynne med styresmaktene og meg. I vers 1-7 snakker Paulus om styresmaktene, og han snakker om deg og om meg. Vi begynner med styresmaktene, og så beveger vi oss över på oss som innbyggere etter hvert. Disse her, de er enormt viktige. I disse versene så samler Paulus en hel del tråder som går fra det gamle testamentet gjennom Jesus undervisning, og så ender det opp i noen ganske konkrete formuleringer her. Når jeg har så det her og jobbet med dette, så har jeg spurt meg, jeg lurer meg på hvordan den kristne kjerke hadde sittet ut om disse versene ikke var her. For her står det ganske tydelig at alle mennesker, og med som er kristne, vi skal være lydige mot de styresmaktene vi står under. Det å lyde styresmaktene og å følge lovene, det er noe som Gud vil. Disse versene går i liten grad inn på ulike styringsmodeller for land. De sier ingenting om republik enevelde eller parlamentarisme, men det går ganske tydligt ut fra disse versene at anarki det ikke et alternativ. Men det står eksplisitt her at styresmakter og myndigheter, de er innsatt av Gud. Myndigheter og styresmakter som institutioner, det Gud Gudvilla. Og så blir det enda tydeligere sagt, det finns ingen styresmakter som ikke er innsatt av Gud. Og så er det sånn at disse styresmaktene, de har et hovedformål, og det ser vi her i disse versene, og det er å holde orden, og å sørge for rettferdighet, og straffe for å som bryter styresmaktene sine lover. Myndighetene har altså fått et delegert ansvar for å holde orden og sørge for rettferdighet. Og det der med å delegere, det er noe Gud har gjort helt fra begynnelsen av. Gud, han delegerte forvalteransvaret til oss mennesker. Vi fikk i oppgave å ta og kultivere jorda, og ta vare på han. Det leser vi i 1. Mose-bok. Og så delegerte han det til oss, å øge å bli mange. Det leser vi i samme plassen. Og så han delegert det til myndighetene, å sørge for at vi, innbyggerer, har det bra. Om noen gjør noe vondt mot meg, så skal de straffes for det. Om jeg gjør noe vondt mot noen andre, så skal de straffes for det. Men så skal jeg straffes for det. Och det en myndihetenene sitt ansvar. Stor samfunde skal allså honterast av nå myndigheter som er insat av Gud. Helt mot sluten av dette avsnete, så ser om at det vil inneæ toll og skatter. Gud han visste at det konte vara resurskrevanne og ha dette ansvarre. For i oss mennesker så byr det nåke som kun tänke på sek og sitt og derfor som är vi villige til bryta bryte lover og regler for å ha det bra. Derfor är det ressurskrevende å drive med dette. Og det är rätt og sant at med betaler skatt og betaler tolv og avgifter som myndighetene har vetat. Jeg vet ikke om du finner å klø litt hos deg nå. Kanskje spør du deg om det var Gud som plutselig har vedtatt TV-licensen, eller valgte å avskaffe den. Er han som har innført avgifter på drivstoff, sukker og så videre? Eller kanskje plager det deg at myndighetene har satt en bom akkurat der som de satte bommen? Kanskje strever du med noen større spørsmål? Kanskje er du rivruskende uenige med etiske beslutninger som myndigheten myndighetene dine har gått inn for? Ting som du mener er urettferdig og galt. Er disse ting tingene Gud vil ha? Jeg tror faktisk ikke vi forstår hvor urettferdig myndighetene kan være med som bor her i Norge. Altså selv om kan kjenne på en frustrasjon over feilt prioriteringer, spesielle beslutninger og gale etiske valg, og så, videre, så står vi faktisk ikke noen myndigheter som forfølger oss og undertrykker oss. Vi kan kanskje være presset på noen områder, men jeg er ikke redd for at ungene mine skal bli forfølgt fordi de kjenner Jesus. Men hva da med disse myndighetene som er direkte urettferdige? Hva mener Gud med det? Er det ikke litt risikabelt av Gud å gjøre det på denne måten? Jo, selvsagt er det risikabelt å gjøre det på denne måten. Og det er ikke vanskelig å leide i historien og i Bibelen for å finne myndigheter som ikke har forvalgt ansvaret sitt på en god måte. Men de har handlet urettferdigt og de har misbrukt makt å si. Men alternativet er faktisk ikke bedre. Om det ikke ble innsatt myndigheter som hadde ansvaret, så ville noen ha tatt seg til den makten allikevel. Om det var anarki som rådde, så var det de svakeste som ville lidd. Styresmakter er Gudvilla. Og så er det to ting å si om disse urettferdige myndighetene. Det første er at som kristne så vi lyde lyda Gud- mer enn mennesker. Det gjelder også myndigheter. Om Og myndighetene krever av deg at du skal handle imot Guds bud, imot hans vilje, da skal du ikke gjøre det. Det kan føre til at det blir uaktuelt for kristne å ta enkelte jobber. Det kan faktisk også bety at du blir straffet forfølgt for å følge samvittigheten din. Dette er et kors. Noen lidelser som med er kalt til å bære. Omkostningene av det å være tro mot Gud. Du skal lyde av Gud mer enn mennesker. Men det andre sier noe om hva man har rett til i sånne situasjoner. Og det leser vi i verser rett før vårt kapitel. Og dette gjelder om du er en av deg som lir under myndighetene sin urettferdighet. I vers 19 i kapitel 12, der står det «Ta ikke hemmen, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrivet, hemmen høyrer meg til, og jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er fienten din svulten, så la han få mat. Er han tørst, så gjev han å drikke. Gjer du det, så samler du glødende kål på hovedet hans. La ikke det vonde få vinne over deg, men vinne over det vonde med det gode.» at vi kjenner han som står over alle makter og myndigheter, og en gang skal gjøre opp med alle tyranner, alle dispoter, og gjøre opp for alle de som har blitt undertrykt gjennom tidene. Tack og lov. Vi har en høyere instans å gå til, og så skal vi takke Gud for at vi er i et samfunn der vi har lov til å stemmen vår der vi kan stemme og velge styresmaktene, der vi kan argumentere og høylytt og arbeide for å bli hørt. Vi lever i et demokrati der med som innbyggerer faktisk har noe vi skulle ha sagt. Det skal med takke Gud for. Men det er dette først og fremst har å si for deg og meg, når vi tar noen av disse store spørsmålene og setter dem lite til sides det er at du og meg skal følge deg i som myndighetene har gitt. Og det gjelder om det er et parti du identifiserer deg med, eller ikke som styre. Fordi Gud, han ville at det skulle være noen som hadde ansvaret, som såg det store bildet, og hadde makt og myndighet til å gripe inn. Men Jesus, som kristne, så skal vi ikke bare fylle lovene i frykt for straff, men ska gjøre det for Guds vilje. Jesus han kaller oss til å være gode samfunnsborgere i et sekulært samfunn. Og så sier han at med bryte Guds vilje om vi ikke gjør det. Det kommer faktisk veldig tydelig fram i vers 5. De får måtte være lydige ikke bare for å slippe straff, men også av omsyn for samvittige. Det er store og krevende ting som vi kan gå videre inn på. Og det skal vi gjøre. Vi skal bryde med helheten i Guds ord og søke hva er det er Gud vil. Hva mener Gud inni denne konkrete situationen, når denne urettferdigheten rår? Det skal vi jobbe med. Men, men ikke hopp over Paulus sitt hovedpoeng her. Var en lydig samfunnsborger. Det vil Gud. Derfor så er vi ikke kaldt til å være rare sektor som ligger på siden av samfunnet. Nej, Gud ville det at livet vårt det skal leves utenfor bobler, og då skal vi være lydige samfunnsborgere. Styresmaktene og oss. Men kan med de som ikke står over oss da? De som er omgåst med i livet, de med jobb med, vennene våre, de vi griller med, familien vår som ikke tror på Gud, hvordan skal vi leve sammen? Då skal vi se på det neste punktet at kjærligheten gjør nesten ikke vondt. For en del år siden, når jeg gikk på Bibelskule, så kom en klassere kamerat bort til meg i friminuttet. Han såg at nå sitter Steffen og grubler på noe. Når han spurte på hva jeg tenkte på, så delte jeg denne setningen som jeg kanskje hadde lest litt feil. Kjærligheten gjør nesten ikke noe vondt. Så spurte jeg, jeg har kjærligheten noe vondt. Jeg har ikke kjærligheten bare godt. Og jeg fatter ikke dette her. Jeg var ikke så vant med å bruke begreper som «min neste» eller «nesten». Jeg brukte nesten alltid «nesten» til å beskrive noe som ikke var fullstendig. Ikke som et medmenneske. Klasskammeraten min han fikk seg en ganske god latter, og jeg forstod at her i Bibelen så står det at «den som elsker, gjør ikke noe vondt mot sitt medmenneske». Dette avsnittet, vers 7-10, det forteller oss om hvordan du og meg skal oppføre oss mot mennesker som vi lever med i dette samfunnet. Om det er barnehagetanter, naboer, kollegaer, håndtverkere eller familie. De menneskene som du møter på, innenfor eller utenfor bobler, de skal vi elske. Helt først skriver Paulus at vi ikke skal skylle noe noe. Vi skal ikke ha noe uoppgjort med noen, men så legger han raskt til om det å elske dem. For det å elske vår neste, det er en gjeld som vi ikke får nedbetalt. Å elske, det er ikke noe du blir ferdig med. Kanske blir du litt svett når du hører at du skal elske din neste. Det kan du faktiskt ha god grund til, men det kan også være at du har en litt feil forståelse av hva kjærlighet er definert som her här så är kärlek är den sån en, sånn en fluffig känsla som du ska gå runt och känna på mot din näste. Alltså du må gärna ha varme känslor for din näste, men kärlek här, det handlar om hur du behandler din näste. Du ska elska nästen din som dig själv. Om du var hantverkaren som var på besök, hur skulle du bli behandlad? Om du var kunden som satt på kontoret ditt, hvordan ville du blitt behandlet da? Om du var en mora som hentet ungen sin i barnhagen, hvordan ville du blitt behandlet? Eller om det var din ekte felle, hvordan ville du at noen skulle oppført seg mot hu eller mot han? Paulus, han siterer deler av de ti bud, og de er ganske konkrete. Ikke stjel, ikke lyg, ikke vær med syndelig. Ikke gå rundt og ha lyst på det som ikke er ditt. Ha respekt for foreldre. Ikke ha sex med noen som ikke er din ekte felle. Det du vil at andre ska gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dig. Gud, han har skapt deg, och han har skapt din neste. Og så er det sånn at han har satt opp et verden rundt deg. En god vilje som han vil at alle mennesker skal følge. Respekter det vernet som han har satt opp for din neste og. Gud han gir oss ikke noe rom til å behandle de som ikke innfører vår kristne familie dårlig. Når du er utenfor bobler, når du ikke er i ditt kristne fellesskap, da skal du lytte til hva Gud har sagt, og så skal du behandle dine medmennesker i tråd med det. Det er å elske. Og så er det dette siste poenget, time management, det å styre tider vår, det er det sista som Paulus kom inn på her. For deg som har hatt kurs i dette, eller lest artikler om det er mer eller mindre frivillig, så, så trenger du ikke være redd for at Paulus her snakker om hvordan du skal unngå å sitte og på nyheter når du egentlig skal jobba. Ikke her, men jeg tror at om Paulus kunne det, så vil han ha sitt deg og meg djupt inn i øynene, for at me skal forstå virkeligheten her, og ikke gå rundt i halv søvne. Har du? Dessuten vet jeg hvor langt det er de i lid. Timen er kommen då det må vakne opp av søvnen, for frelse er oss nærere nu, enn då vi kommer til trua.» Det er på en måte som en stresstest, dette. Paulus han stopper oss opp, og så prøver han å få lagt det innover oss, at vi lever i en tid som går fremover. Den beveger i fra en begynnelse, og så har han en slutt. Og en plass på denne linjen her, så ble du kanskje frelst. Du forstod hvem Jesus var. At han ikke bare var en som det var en fortelling om, men at han var den han var. Det som Paulus utførelikt har skrevet om i Kapitel 1-8, at Jesus Kristus, han kom til jord, og så blir han drept. Han dør på et kors. Gud selv, han stiger ned, og så kommer han, og så tar han den straffen som meg og deg skulle ha hatt. Vi som har brutt styresmaktene sine lover, vi som har gjort noe vondt imot vår neste, og vi som ikke, har forvaltet tid og vår rett. Vi kan bli tilgitt. For det er en som har tatt straffer vår. Alle mennesker er urettferdige og trenger noe som heter nåde. Og hvis du ikke vet hva nåde er, så må gå in i romerbrever, så må du granske, så må du lese, for det er noe helt fantastisk. Og nåde, det får vi hos Jesus Kristus. Og når vi har tillit til Jesus, når du ber han om å ta seg av deg, da er du frelst. Du er redda fra straff også. Og samtidig så er frelsen, friheten, fremdeles noe som vi venter på. Kanske sitter du og kjenner litt på det akkurat nå. Frelst. Det merkes ikke så veldig. Nej det kan være det ikke gjør det nå. Men når dommens dag kommer, og du virkelig forstår hva du er frelst fra og inn til, da kommer du til å strømme takknemlighetstårer ifra noen som er fullt av glede. For vi skal bli frelst inn i hans endelige rike, der det er slutt på alle urettferdige styresmakter, der han har satt en strek for all urettferdighet, der du som tror på han skal ha fred og glede og frihet hos den eneste rettferdige kongen. Denne frelsen, den er nærmere nå enn den dagen du forstod hvem Jesus var. Den nærmer seg. Og så vil Paulus legge det inn over oss, slik at vi bruker tid over rett. Ikke gjør dette til noe sekundært. Ikke la Gud gli ned over prioriteringslister. Det nærmer seg. Forbered deg til denne dagen, når du skal møte han, han som har gjort opp alt for deg, Slutt med de tingene som han har sagt at du ikke skal gjøre, og begynn å leve etter hans gode vilje. Kled deg i Jesus, står det. La hans nåde dekke deg fra topp til tå. La han dekke livet ditt, og begynn å lev som han. Forrige søndag, på disse digitale gudstjenestene våre, så talte jo noe over om misjonsbefalingen. Det fjerde delegerte ansvarsområdet som Gud har gitt mennesker, men, men denne gangen er det bare de som tror på han som har fått oppgaven. Gå ut og gjør alle folkeslag til læresveiner for å frelse og nærme seg. Og det betyr at vi skal klære oss Jesus også når vi er utenfor bobler. For det er noe som gjenstår. Kled deg Jesus når du er utenfor. La Jesus være han som preger deg når du snakker. Og fortell om hvem han er. La andre få vite hvem Jesus er. Han som gir nåde. Han som vil gjøre opp for denne tid, og den går mot en avslutning. Bruk tid og rett. Og når du känner på at den oppgaven, den blir allt for stor for deg, sånn som med andre også kjenner på, da tar du og folder i dine, og så snakker du med din Herre og frelser, som har frelst deg, og som skal frelse deg for alltid, vi ber sammen. Kjære far i himmelen, jeg ber om at du må lære oss å være ydmygge, og bøye oss for de styrsmaktene som vi står inn under. Og la oss gjøre det fordi du har kalt oss til det. Og så takk med å prise deg for at vi få leve i et samfunn der med får lov å si fra hva vi mener, der med får lov å si fra om urett. Takk ut for det med ber for vår neste og med ber for tiden vår gi oss og forvalt den rett i Jesu navn amen